0: Esperando que el Señor obre en cada uno de sus corazones Qué lindo poder reencontrarnos nuevamente Este es el día que ha hecho el Señor Nos regocijaremos y nos alegraremos en Él Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y disponemos nuestro corazón para oír la palabra de Dios Creo que si ponemos por obra la palabra que vamos a oír hoy Nuestras vidas cambiarán radicalmente, porque estaremos hablando acerca de la fe. Y por medio de la fe podremos obtener grandísimas y preciosas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. El título de esta prédica se llama «Pedir, oír y vivir en fe». Oír, pedir y vivir en fe. Podemos dar también un verso bíblico con respecto a cada uno de estos tres puntos para que usted pueda ir cimentando su fe. Por ejemplo, el oír con fe. En Gálatas 3.2 nos dice la palabra, eh, el apóstol Pablo enseñando a esta iglesia, esto quiero. Esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Fíjese que el apóstol ya da suma importancia el oír el mensaje de la palabra de Dios con fe. Oír con fe. El segundo punto es pedir. Pedir también. Con fe. Y podemos ver allí en Santiago, capítulo 1 y verso 6, dice, pero el que pida, pida con fe, no dudando nada. Oiré con fe la palabra de Dios y pediré también con fe. Fíjese lo importante de oír y de pedir con fe. Oímos y pedimos con fe. Y tercero, vivir por fe, ya que sé oír por fe, eh, pedir con fe, vivir entonces por fe. En Hebreos capítulo 10, verso 38, nos dice que el justo por la fe vivirá. Así que esta es una vida de fe. Si sé oír con fe, voy a obedecer. Si no oigo con fe, no voy a obedecer. Las personas obedientes son las que oyen la palabra de Dios con fe. Si pedimos sin fe, dice la palabra del Señor, que estaremos dudando y no vamos a recibir de esa manera. Pero si pido con fe, voy a ver también eh, la respuesta de Dios y los milagros que el Señor va a hacer en mi vida. Oigo con fe, me lleva a la obediencia. Pido con fe, voy a ver los milagros. Y después vivir una vida de fe, vivir una vida de fe, me lleva a la obediencia a la plenitud, a una vida abundante como el Señor lo prometió y a tener también eh, la vida eterna, poder proyectarme a la eternidad por medio de la fe. No se trata de ninguno de nuestros sentidos, ni de las circunstancias de la vida, ni los beneficios que se puedan ver con nuestros sentidos, no. La fe va más allá de todo esto. Aún no se ve nada, pero si tienes fe, un día verás también materializado eso que le has pedido al Señor por medio de la fe. Pero antes de pedir, debemos conocer a Dios y debemos saber oír. Y hoy el personaje que les traigo para poder hablar un poco acerca de él, y tratar de imitar también su fe, es precisamente el padre de la fe, que es Abraham. Jesús es el autor, el creador de la fe. El autor, dice, y el consumador de la fe. Él es el creador. Abraham fue un hombre de fe. Y quiero comenzar con el primer punto, oír con fe. ¿Quién lo llamó a Abraham? Lo llamó Dios. ¿Quién te llamó a vos o te está llamando a los caminos del Señor? Dios. Ahora, ¿estamos oyendo con fe? ¿O es simplemente una voz de un hombre, de una persona que nos predicó? ¿Es simplemente una voz, es mi corazón? ¿O tengo fe realmente que es Dios el que me está llamando? Bueno, Abraham... Aprendió a oír con fe. En Génesis 12, Dios le dice a Abraham. Abraham, deja tu tierra y tu parentela, y de la casa de tu padre. Ve a la tierra que te mostraré. Debía dejar la casa de su padre, dejar su parentela e ir a una tierra que él no conocía. ¿Quién va a obedecer de esa manera si no hay una seguridad? Más en estos tiempos, no dar un paso al aire, un paso sin una base, sin algo que me pueda dar una tranquilidad, que lo pueda ver, que lo pueda palpar, que pueda tener un conocimiento natural, que me cierre cuando lo razono. Bueno, Abraham oyó por fe puso en práctica este primer punto del cual yo les estoy hablando, oír con fe. Es Dios, decía él, es Dios el que me está hablando. Y él le creyó a Dios. Y Dios le dice que debía dejar su tierra, debía dejar su parentela, debía dejar la casa de su padre. Hay veces que la fe nos exige eso, dejar algunas cosas para ganar otras. Él tenía la bendición del Padre Terrenal, pero ahora va a buscar la bendición del Padre Celestial. Él tenía allí su parentela, pero ahora él iba a formar sus propios parientes, su propia descendencia, porque Dios en Abraham iba a fundar precisamente la nación de Israel. Y había sido escogido con ese fin. Te voy a mostrar la tierra, tu sal, sal. Y Abraham obedeció y Dios lo fue llevando y Dios lo fue guiando en un peregrinar durante toda, toda su vida. Y haré de ti, le dice, una nación grande y te bendeciré. Y Abraham le creyó. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Miren, pasaron miles de años y seguimos hablando de Abraham, más de cuatro mil años y seguimos hablando de Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Cuántos pueblos han maldecido al pueblo de Israel. Cuántos imperios. La mayoría de esos imperios han caído, pero ahí está Israel. ¿eh? como una gran nación próspera en su tierra, bendecidos por el Señor. Te bendeciré y serás de bendición. Vos le crees a Dios, engrandeceré tu nombre, haré de ti una nación grande. Voy a bendecir a aquellos que te bendicen, a los que hablan bien de vos los voy a bendecir a los que te maldicen, a los que desean tu mal a los que hablan mal de ti, los voy a maldecir y así fue y se cumplió la palabra de Dios por eso es sabio bendecir a Israel bendecimos al pueblo de Israel bendecimos al pueblo judío, al pueblo hebreo bendecimos la santa ciudad de Jerusalén y pedimos por la paz y la prosperidad de ella porque si Jerusalén prospera Nuestra ciudad también, nuestra vida también va a prosperar porque bendecimos y recibiremos esta promesa que Dios le da a Abraham que también bendecirá a los que bendigan a Israel. Ustedes saben la historia de un presidente muy conocido aquí de Latinoamérica que maldijo a Israel y al poco tiempo murió de un cáncer. La palabra de Dios se cumple y tenemos que ser sabios y entendidos y conocer a nuestro Dios. Abraham supo oír. Y yo creo que muchas veces nos perdemos quizás tantas bendiciones porque no oímos la palabra de Dios con fe. Y si la oímos atentamente creemos que no es para nosotros. ¿Qué cualidad sobresaliente tendría Abraham? Creo que era un hombre común, como vos y como yo. La gran diferencia es que él le creyó a Dios. Dios quería hacer algo glorioso y algo grande. No se veía nada, necesitaba alguien que le crea. Hoy también Dios quiere hacer cosas grandes y sorprendentes como quizás nunca antes las ha hecho. Tendrá... Hombres y mujeres que oigan con fe la palabra de Dios. Y todo está en la palabra. La palabra de Dios al oírla se va a activar esa fe. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe no es para mañana, la fe es para hoy. El oír continuamente la palabra de Dios me va a ayudar a vivir cada día en victoria. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. La fe es para hoy, la esperanza es para mañana y el amor es para siempre, para hoy, para mañana y para toda la eternidad. Por lo tanto, oigamos con fe la palabra del Señor y vamos a ver cómo Dios comenzará a abrir caminos como los hizo también con Abraham, porque Dios Se da cuenta si nosotros oímos con fe. Dios se da cuenta si nosotros atendemos esa palabra con temor y con temblor y le creemos a Dios que nos está hablando a nosotros. El Evangelio es muy sencillo. Es oír la palabra de Dios así como la oyó Abraham y eso que hemos oído con fe, ponerlo por obra. No es lo que a mí me parece, si me gusta, si lo razono y me cierra. No, no, es la palabra del Señor. Que Dios nos dé la sabiduría para poder entenderla. Por eso Cristo dice, escudriñen las Escrituras, porque en ellas se encontrarán precisamente la vida eterna. Es ahí donde está la riqueza de todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Y al leer la palabra o al oírla, esto es para mí. Lo hizo con Jeremías, pero ahora lo quiere hacer conmigo. Lo hizo con Pablo, ahora lo quiere hacer conmigo. Bendijo a José, ahora me quiere bendecir a mí. Están escritas para alentarnos y para animarnos, porque todos nosotros también somos herederos de Abraham. Toda la herencia que tenía Abraham, toda la bendición que Dios tuvo para él, fue para Isaac, para Jacob, y llegó su descendencia hasta Jesús, y en Jesús se cumple la promesa que en ti serán benditas, Todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Por lo tanto, tu familia es bendecida a través de esta bendición que nosotros tenemos. En cada culto, en cada palabra de Dios que oyes, cuando estás leyendo la Biblia, atento a oír con fe la palabra del Señor y entonces veremos el fruto que Dios nos dará. Segundo, ¿m? vemos también que tenemos que pedir con fe, ¿m? como nos dice allí eh, Santiago capítulo 1, verso 6, pero pida con fe, no dudando eh, nada. Vamos a Génesis, seguimos hablando de Abraham, Génesis capítulo, capítulo 15, vamos a estar leyendo del 1, del 1 al 6, ¿m? capítulo 15 del 1 al 6, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. ¿Mm? Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así, que ando sin hijo, y el mayor domo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él Palabra de Jehová diciendo no te heredará este sino un hijo tuyo será el que te heredará y lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia. Escuche y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí podemos ver que hubo un diálogo entre Dios y Abraham, y esa es la oración, es un diálogo con Dios, no es un monólogo donde yo le pido cuatro horas seguidas a Dios y no tengo eh, la sabiduría o el entendimiento para parar un poco, parar de hablar un poco y oír, a ver si estoy dirigiendo bien mi oración o no, qué tiene Dios que decirme. Y Abraham conocía a Dios y él al escuchar la voz de Dios, inmediatamente él le pide un hijo acá, no le dice dame un hijo, él le dice Señor tú me vas a bendecir grandemente, el galardón será sobremanera grande sobre mi vida, pero yo no tengo hijo, no tengo prole, no tengo descendientes, Señor, tengo solamente Eliezer, el damaseno Señor que es esclavo, conocía a Abraham a Dios. Abraham conocía el propósito que Dios le había dado. Haré de ti una nación grande. Bueno, si va a ser de mí una nación grande, tendré que tener hijos, decía Abraham. ¿Y dónde está? Que no, que no los veo, Señor. Entonces, pidió en la voluntad. Cuando vos sabés el propósito que Dios tiene, el llamado que Dios te dio, vos vas a pedir conforme a que se cumpla el llamado que Dios te dio, porque Dios lo puso tan fuerte en tu corazón y te lo ha hecho amar tanto, que ahora le vas a pedir para que se cumpla, y se va a cumplir. Por eso la Biblia dice que el Señor concederá las peticiones de nuestro corazón. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón, porque es un deleite eh, eh, la voluntad de Dios que ha puesto en nuestro corazón pero ese propósito y ese llamado todavía no está cumplido completamente. Pero sabemos hacia dónde vamos porque no andamos como ciegos, no andamos en tinieblas, sabemos quién nos llamó, sabemos en quién hemos creído, sabemos el el santo llamamiento, sabemos hacia dónde vamos. Entonces, Señor, bueno, para llegar ahí, y bueno, necesito esto. Abraham le dice, necesito un hijo, Señor. Y en ese diálogo Dios le dice, ¿qué padre le va a decir que no?, Y más Dios para cumplir el propósito de él. No te hagas problema, Abraham. ¿eh? Se va a cumplir mi propósito. Te voy a dar un hijo. No va a ser el esclavo, ¿no? Él no te va a heredar. Yo te voy a dar un hijo. Aquí Abraham tenía unos 75 años ¿eh? y, y, y Sara queda embarazada cuando Abraham tenía unos 100 años. ¿eh? Así que Abraham eh, tuvo que esperar 25 años ¿eh? para que se cumpla. Esa promesa valió la pena esperar porque hasta el día de hoy seguimos hablando. A Dios, Dios ha engrandecido el nombre de Abraham. El pueblo judío le llama el padre Abraham, nosotros el padre de la fe. Su nombre es recontra conocido. Dios lo ha hecho famoso, engrandeceré tu nombre. Por la humildad que tuvo Abraham de poder creerle a Dios cuando no había nada, cuando Abraham aún ya era viejo, 100 años y todavía no, no había visto la promesa realizada. Y eh, Sara, su esposa, era estéril. Por eso él fue de eh, esperanza contra esperanza. Esperanza que él, siendo viejo, pueda procrear. Y esperanza que eh, su esposa Sara, siendo estéril, pueda también concebir. Entonces, Abraham se animó a creerle a Dios. Desde el momento que Dios le da la palabra, hasta la promesa, pasaron unos 25 años. Y Abraham, el, este hombre maravilloso de la fe, ¿m? nos damos cuenta que en un momento él flaqueó. Cuando la promesa no se vio cumplida, él tomó a Agar a su sierva y allí eh, tuvo un hijo llamado Ismael. Pero Dios le dice, ese No es el hijo de la promesa. Sara es la que va a dar a luz tu hijo y le pondrás por nombre Isaac. Y entonces ahí vemos que la fe a veces es como un péndulo que va oscilando. Hoy tengo una fe tremenda que puedo mover los montes y mañana parecería que no, no tengo fe. ¿Qué es lo que pasó? Por no alimentar la palabra de Dios. Cuando la fe... Eh, baja tierra, cuando vemos la realidad, como Pedro, cuando vemos las olas, estoy en la tierra, ¿qué estoy haciendo? Y nos hundimos. ¿Mm? Abraham dijo, pasan los años, Sara, cada vez está más, más anciana, yo también, es y No, bueno, y tomó allí Agar. Tengo una palabra para vos, ya viene Isaac, ya viene la promesa, ya viene la bendición. ¿Mm? No te apures a recibir a Ismael, Dios tiene un Isaac preparado para ti, que te va a bendecir con esa promesa que Dios ha preparado en este tiempo. Y allí Abraham esperó y pudo tener la promesa de este hijo Isaac y después Isaac tuvo a Jacob y a Saúl. Jacob eh, tuvo 12 hijos, las doce tribus de Israel, José fue un hijo especial. Eh, destacado, donde eh, pudo en Egipto eh, cuidar de toda la familia para que no muera de hambre. Y fíjese también cómo heredó esa fe, ¿eh? esa fe. Jacob da la bendición a las doce tribus de Israel, a los doce hijos, y José, antes de morir allí, él murió en Egipto, él de- 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 deja un mandamiento, un mandato, que sus restos los lleven a la tierra prometida cuando salgan de Israel. Fíjese la fe, la fe que tenía José. Él creía, lo heredó y y tenemos esa herencia. Nosotros tenemos la fe de Jesús, nosotros tenemos la fe que tuvo Pedro, que tuvo Pablo. Es una herencia que nosotros hemos recibido, pero tenemos que andar eh, no por vista, sino por fe. El justo por la fe, vivirá. Y podemos ver entonces cómo se cumple aquí eh, esta promesa en Dios. ¿m? En Dios. En Marcos 11:24 24, dice que cuando nosotros pedimos, debemos creer que lo vamos a recibir. Porque uno puede orar una hora seguida. El tema es creer que eso que estoy pidiendo, Dios me lo va a conceder porque es necesario para que se cumpla el plan que Dios tiene en mi vida. Como dijimos de Abraham, al ir conociendo la voluntad de Dios, será más fácil cómo dirigirnos a Dios en oración, en las peticiones personales. Después están todas las otras peticiones, como oramos cada día por la gente, por los hermanos, por otros siervos, por distintas situaciones que necesitan la oración de la iglesia. Pero para las oraciones personales, y también cuando oramos por otras personas, debemos creer que eso que estamos orando, pidiendo, lo vamos a recibir. Y entonces Dios va a hacer su voluntad. Dios va a hacer su voluntad. Y si estamos en la misma línea de Dios, vamos a ver respondida la oración que Dios tiene. Por eso debemos oír con fe y debemos también Pedir con fe. Conozcamos cada día a Dios a través de las Escrituras, así como lo hizo Abraham. En ese diálogo que tenía con Dios, voy a a tener una descendencia tan grande, voy a a ser padre de una gran nación, y bueno, tendré que tener hijos, Dios me lo va a tener que dar. ¿Cuándo, Señor? Aquí te reclamo, aquí presento mi petición. Y ahí uno puede exponer delante del Señor... Y eso es agradable también a Dios. Hazme recordar, dice Dios. Estemos a cuenta. A ver, hazme recordar. Y bueno, Señor, tú me prometiste que iba a pasar esto, lo otro, y todavía no sucedió, Señor. Aquí estoy reclamándote esto, Padre, pidiéndotelo en el nombre de Jesús. No es para mí, es para cumplir tu propósito, tu mandato. Yo te he creído, Señor amado. Y ahí usted pide también con fe. Los hijos deben conocer a los padres. Y nos conocen, ¿eh? Eh, cuando los hijos son pequeños y querían algo, ellos sabían cómo tocar nuestro corazón para que nosotros podamos ceder. Y nos conocen. Yo me acuerdo en una ocasión, eh, mi hija, una de mis hijas, la más pequeña, Mica, tendría tres años, y, y uno parecía es tan pequeñita que ¿qué puede saber. Y cuando eh, tenía que salir, y generalmente salía con mi esposa a hacer alguna tarea, algún servicio, salir del hogar, yo decía, vamos cielo, y decir esa palabra vamos, ya la pequeña aprendió que cuando decía esa palabra vamos, iba hacia la puerta con mi esposa y nos íbamos, y después pasaban horas, y claro, eso no le gustaba a Mica con tres añitos. Entonces, ¿qué hacía ella? Cada vez que yo decía, vamos, ella se ponía en la puerta y ahí se quedaba como diciendo, no, no no se vaya, no se ponía a llorar. Entonces, tuve que idear una estrategia, digo, bueno, a ver qué hago para salir y que ella no se dé cuenta. Entonces decía, cielo, ve a MOS y ahí nos íbamos, ¿no? Y pasó un tiempito que ya la hija se me puso en la puerta... Y dijo, con tres añitos, papi, ¿qué le digo? Veame o ese, ya se había dado cuenta que esa palabra era para irme. Los hijos conocen a los padres y nosotros tenemos que conocer cada día a Dios. Es que en eso consiste la vida eterna, dijo Jesucristo. ¿En qué consiste la vida eterna? En que te conozcan a ti, padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, Conociendo el corazón del Padre, sabiendo sus intenciones, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, será mucho más fácil pedir a Dios. Y será mucho más fácil que nosotros podamos creer, porque estamos encaminados en la voluntad del Señor. Y tercero, una vida de fe. Vivir por fe. Vamos a Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 9, habla un montón de, de Abraham Habla de varios siervos de, con fe, pero de Abraham habla un, un montón. Dice el capítulo 11 y verso 8. ¿eh? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber dónde iba. Nosotros si aprendemos a oír la palabra del Señor, la palabra del Espíritu Santo, que siempre nos va a encaminar conforme a la Escritura, siempre, siempre, entonces nosotros vamos a obedecer. Oír y obedecer es la clave del éxito en esta vida espiritual. Oír la palabra, oír la voz del Espíritu Santo y obedecerla. No guiarnos por la situación de este mundo, el sistema del mundo. No guiarnos por nuestro sentido. Lo dice la palabra del Señor. Y ahí nos mantenemos firme, Lo dice la palabra del Señor. Él lo prometió. Y me paro en esa legalidad, en esa escritura, en esa plataforma firme. Y ahí espero con confianza en Dios. Por la fe, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham, ¿qué tenía? Abraham, aparte de obediencia, tenía visión. Tenía visión. Porque esperaba, dice, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor... Es Dios. Abraham sabía que había una ciudad donde Dios como arquitecto la había preparado. Abraham sabía que en la tierra iba a ser muy bendecido, pero no se comparaba con la gloria celestial, con la ciudadanía que él tenía allí en los cielos. Por la fe, dice también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara, fíjese, al creer también a Dios, aún en su vejez, tuvo fuerzas para poder parir un hijo, o sea que fue fortalecida por el Señor Dios Todopoderoso. La fe nos fortalece, queridos hermanos, para enfrentar toda clase de situación y animarnos a creer lo imposible. Por lo cual, dice también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar claro, Abraham fue multiplicado grandemente fue muy bendecido en la tierra se fundó esa gran nación de Israel pero él las tuvo que pasar, fue probada su fe fue probada su fe, anciano, su esposa estéril y Dios le iba a dar un hijo y le creyó a Dios. Conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Isaac pudo ver una bendición mucho más grande de lo que pudo ver Abraham. Pudo ir viendo el desarrollo de la promesa también de Dios. Jacob podía ver las doce tribus también allí eh, proyectadas en sus hijos, ver a un José próspero, ver la mano de Dios y su provisión. Y así la descendencia fue grandemente bendecida. Por eso Dios cuando se presenta es el Dios de Abraham, dice. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Lo tomó Abraham en una primera etapa e hizo su plan y su propósito, pero su promesa siguió a Isaac. Y se fue cumpliendo el propósito, y después en Jacob, y después en José, y así, hasta llegar a Jesús, y después en los apóstoles, en los discípulos, y llegó a nosotros, y se está terminando eh, esta gran arquitectura de la iglesia, del Señor Jesucristo, y nosotros llegamos a ser como la pintura quizás de la iglesia, lo último que se hace, el toque final. Pero está Dios cumpliendo su propósito, a Pablo lo usó, como fundamento también para edificar, mejor dicho, sobre el fundamento que es Cristo, igual que a Pedro, eh, Cristo como fundamento, sobre edificó Pablo, los apóstoles, y también nosotros edificamos ahí arriba, cada uno con el propósito, pero todos con fe, trabajando para el mismo Dios. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Dios ha preparado una ciudad celestial, por eso ellos andaban como peregrinos y extranjeros. La Biblia dice que Abraham... En, en Génesis capítulo 13 verso 2 estaba recontra bendecido dice la Biblia que Abraham era riquísimo en ganado, plata y oro este hombre de fe, Abraham era riquísimo aquí en la tierra Génesis 13, 2 en ganado, en plata y en oro Dios lo había prosperado grandemente sin embargo, él no se aferraba a lo terrenal, porque buscaba la patria celestial. Y esa es nuestra fe. Y eso es vivir por fe. Saber que acá Dios te va a proveer justo, un poco más o mucho, eso lo sabe Dios. A cada uno le dará como Dios cree conveniente, pero todos tenemos la fe de poder esperar esa patria celestial. Y si Dios te ha bendecido y te ha dado más de lo que necesitas, no te aferres a eso. Tenemos que ser como Abraham, de buscar siempre la patria celestial. ¿Cuánta gente Dios lo sacó del pozo? ¿Le pidió ayuda a Dios? Dios lo ayudó, le arregló su situación económica, le dio buenos trabajos, hicieron sus casas, compraron sus autos, pero no cumplen el propósito de Dios. No le sirven a Dios. No ganan almas para el reino de Dios, no disipulan a la gente, no les sirven al Señor. Y entonces, ¿para quién se está trabajando? ¿Para qué ciudad se está trabajando? ¿Para la del reino de los cielos o para la terrenal? El justo dice, por la fe vivirá. Gracias Dios por todo lo que nos das aquí en la tierra. Muchas gracias que nos das en abundancia y no nos hace faltar ningún bien. Gracias Señor. Pero queremos decirte, Señor, que no hay nada que brille más que Jesús. No hay nada que brille más que cumplir el propósito de Dios que tiene con nosotros eterno, de poder vivir una vida espiritual y proyectarnos por la fe a esa patria celestial en la eternidad con nuestro Dios. Porque eso es lo importante, porque es eso lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra, a salvar a toda la humanidad, a darnos vida abundante y a darnos la vida eterna. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y en este andar por fe, en esa consagración que vos tenés de vivir una vida de fe, entonces algunos lo malinterpretan y piensan que eh, nada ni nadie les va a tocar y no van a tener nunca un problema y una prueba. Acá le vino la prueba a Abraham. Ahora Abraham tenía que presentar y sacrificar a Isaac, a su único hijo, porque se lo había pedido Dios. Dios había permitido esa prueba para probar el corazón de Abraham. Nuestra fe será probada como fue probada la fe de Abraham. Vos sos de esas personas que en medio de la prueba obedecen como Abraham, que la razón dice, esto no puede ser. ¿Dónde un padre va a sacrificar a su hijo? Pero como Abraham conocía a Dios, él le obedeció. Esto lógicamente sucedió en un caso único y particular con Abraham. Dios con nosotros tiene otro trato. Gracias a Dios no nos pide eso, pero sí nos pide ir muriendo nosotros al viejo hombre a las cosas del pasado a dejarlo atrás a poder vivir una vida nueva por medio de la fe a sacrificar ese hombre de pecado para agradar a Dios con el hombre nuevo y Abraham era tan tan obediente que dispuso sacrificarlo habiendo dicho en Isaac te será llamada descendencia ya Abraham sabía eso Pero acá está el hombre de fe. Si Dios, que lo conozco, me dijo que iba a ser una nación grande, iba a haber muchos descendientes, me tuvo que dar a Isaac y me lo dio. Y él me dijo que en Isaac, no en Ismael, en Isaac, sería llamada mi descendencia, vendría mi descendencia por medio de él también. Entonces, acá hay algo raro, Dios me está probando. O algo va a ser Dios, que no lo sé, no me da la cabeza, diría Abraham, o él tiene tanto poder que lo va a resucitar de entre los muertos. Y la Biblia lo dice, habiendo dicho esto, en pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe, entonces Abraham actuó de esa manera, y ustedes saben la historia, que Dios no lo permitió, y Dios dijo, juro por mí mismo, porque no hay otro más alto que él, que ciertamente te bendeciré grandemente y te multiplicaré en abundancia, porque no me has negado a tu único hijo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros ponemos primero al Señor. Cuando ponemos primero al Señor antes que nuestra esposa, que nuestros hijos, que el trabajo, que el ministerio, primero está Dios, entonces Dios es también impactado como fue impactado con Abraham y entonces tiene el instrumento, tiene el hombre, tiene la mujer para cumplir su propósito. Dios nunca va a cumplir su propósito si primero no prueba la fe. Y también que nosotros podamos entender que somos verdaderos cristianos porque recordamos de esas pruebas y cómo por la gracia de él nos pudimos mantener firme por lo tanto eso da un peso más fuerte de gloria en el sentido de que podemos perseverar y seguir adelante en este camino nosotros no somos de corta duración hermano, no somos como esa semilla que cayó entre las piedras que creció pero como no tenía humedad la la raíz se secó No, nosotros no somos de corta duración, nosotros somos de los que permanecen, de los que se extienden para vida eterna, de los agradecidos por todo lo que Dios puede darnos aquí en la tierra, pero que esperamos la patria celestial y nos desgastamos predicando el Evangelio y sirviendo a Dios para que otros también puedan ser partícipes de esta herencia inmarcesible, una herencia que no se marchita, una herencia eterna que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Bendito entonces sea el nombre poderoso de Jesús. En esta travesía de fe de Abraham, desde el llamado hasta el día que partió, vemos que él fue obediente, tuvo visión, fue fortalecido, se tomó de las promesas de Dios... Anduvo como un ciudadano del cielo, como peregrino, no aferrándose a nada aquí en la tierra, superó la prueba. Aún pudo ver la mano sobrenatural de Dios en su vida. Y esa es la vida también de los que viven por fe. Algunos quieren ver grandes milagros en su vida, pero andan en el sentir de la carne, andan en los sentidos humanos. Y ahí es muy difícil que Dios pueda obrar el milagro. Le animo a oír la palabra de Dios con fe. Como dice siempre mi esposa, si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. ¿Quién lo dice esto? Lo dice Dios. Fíjese la trampa del enemigo que quiere él, ¿no? Ha hecho esa trampa en las naciones, sacar a Dios ¿m? de todo. Entonces, cuando hay una ley, ¿quién dice esto? Ah, lo dijo el presidente, lo dijo el secretario de la ONU, lo dijo fulano, lo dijo... Ah, no, bueno, lo dijo un hombre como yo. Entonces la gente puede ver los errores también y los pecados de esa persona, entonces esa ley la tienen que ir cambiando cada tanto. Pero cuando nosotros predicamos de Cristo y hablamos de Dios, y la gente tiene temor de Dios y oye con fe, entonces entiende, no, no, esto lo dice Dios. Esto es palabra de Dios, si Dios lo dijo Él lo va a cumplir si Dios me dice que me va a bendecir a mí como lo bendijo también a Abraham y a los hombres que están aquí en la Biblia para cumplir el propósito que Dios tiene conmigo y bueno, yo le voy a creer a Dios si Dios me dice que Él me sana que me bendice, que me cuida que cumplirá su propósito en mí que me dará gozo, paz, bendición entonces yo le voy a creer a Dios yo le voy a creer a Dios Les voy a dar un gozo que nadie se los va a quitar. Gloria a Dios, yo lo recibo. Es la palabra del Señor. En este tiempo de crisis, mi Dios suplirá todo lo que te falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor dice: No nos hará faltar eh, ningún bien básico, necesario. El Señor es mi pastor. En nada me faltará. ¿Quién lo dice? No, lo dice Dios. Lo dice Dios. Entonces yo estoy oyendo con fe. Y eso me lleva a obedecer. Obedezco porque es la voz de Dios y voy proyectándome al propósito, al plan que Dios tiene en mi vida. Y voy avanzando y voy conociendo a Dios y aprendo a pedir con fe, sabiendo que lo que le estoy pidiendo está en la voluntad de Dios y lo estoy esperando. Lo estoy esperando porque me llena Dios de esperanza. Como dije, permanece la fe, la esperanza y el amor. Me uno a Dios en amor, tengo fe porque oigo la palabra de Dios y me anima cada día la fe y la hace crecer Dios al oír su palabra porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y me lleno de esperanza sabiendo que esto que pido hoy, mañana lo voy a recibir. Y entonces oigo, pido y vivo por fe. Y entonces hermanos, somos más que vencedores como dice la palabra del Señor. En Romanos, capítulo 4, también nos hablan las, las Escrituras con respecto a Abraham. ¿eh? Muchos han hablado de Abraham, la promesa realizada mediante la fe. Romanos 4, 13 al 25. Porque no por la ley fue dada a Abraham, dice, o a su descendencia la promesa, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Recuerden que por cuanto Abraham le creyó a Dios, fue tomado por justicia. Porque si los que son de la ley son los herederos, van es nuestra fe. O sea que si se van a ir al cielo los que tienen religión, entonces van a nuestra fe. No es por un tema de mandatos o de religiones, es un tema por la fe en Jesucristo de Nazaret. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley fue puesta para que nos demos cuenta cómo la hemos transgredido y que necesitamos imperiosamente un salvador y al recibir a Cristo Él nos ha salvado por medio de la fe. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y escuche, y llama, nuestro Dios llama, a las cosas que no son como si fuesen. Miren lo importante de la fe qué obstáculo, qué tinieblas, qué oscuridad, qué problemón. Pero mi Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Yo veo la luz de Cristo, yo veo la bendición del Señor, yo veo que el obstáculo se corre y esa vista te la da Dios a través de la fe. La religión no puede llegar hasta ahí, pero la fe sí. La fe traspasa tinieblas, traspasa obstáculos y cuando nadie cree, Dios te da el don por medio de la fe de que vos sí podés creer. ¿Pero qué puede ver este hombre? Lo ve a través de los ojos de la fe. El justo por la fe vivirá. Y se apropia de esa promesa, traspasa las tinieblas y obtiene eh, ese galardón que Dios preparó. Y la gloria es de Dios porque la fe vino por él y vos sos un canal de bendición, un instrumento de Dios obediente para hacer su voluntad. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia. Escuche, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Tu cuerpo está débil por la enfermedad. No es por lo que ves, no es por lo que sentís. Dios dice que Él tiene poder para levantar a los muertos, tiene poder para sanar a los enfermos, tiene poder para tomar tu cuerpo y darle la vitalidad que necesita. Es por medio de la fe en él que lo hace, a través de su palabra. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Viene la prueba, viene la crisis, quiere venir el Ismael, lo querés hacer con tu fuerza, en vez de hacerlo con tu fuerza, busca a Dios. Señor, quiero Isaac, quiero la bendición, quiero tu voluntad, quiero la promesa, no quiero obtener cosas a la fuerza, porque lo hago yo, porque eso no sirve y dura poco. Quiero lo tuyo, Señor, y ahí te mantener. Dice que se fortaleció, en la fe y no se debilitó, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No todos tienen la sensibilidad espiritual de oír al Espíritu Santo, pero sí Dios nos dejó la Biblia y todos podemos oír y leer la palabra de Dios, por lo tanto Dios nos habla a través de la Escritura. Dios nos habla también a través de la palabra de Dios y conocemos, como dice aquí, poderoso para hacer todo lo que había prometido. Si aquí vos ves que hay promesas de Dios para tu vida, te lo prometió Dios. Y entonces vos pedís conforme esas promesas, eh, te extendés por fe, que lo vas a recibir, pedís con fe, lo vas a esperar y entonces Dios lo hará para cumplir el propósito que él tiene. Porque el propósito que Dios tiene en nuestra vida se cumple por medio de la fe. Y es algo espiritual, por lo tanto tenemos que andar en esa sintonía, lo bueno y maravilloso que proviene de Él. No es un esfuerzo nuestro, proviene de Él. Al abrir nuestro corazón viene esa gracia, viene esa fe y Él nos va encaminando a su plan y a su propósito. Por lo cual también su fe fue contada por justicia. Aquí estoy, Señor, confiando en Ti, como Abacuc, ¿eh? Aquí me quedaré, velaré hasta que sea contestada, él dijo, mi queja, decía él. Bueno, nosotros no son quejas, aquí estamos hasta que nos responda el Señor para que esa respuesta de oración vaya encaminándonos cada día más al propósito que tú tienes con nuestra vida. Aquí estaré Señor confiando en ti y sé que tú lo harás porque lo has prometido. Y no solamente con respecto a él, es, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Así que no es solo para Abraham, esto es para nosotros que hemos creído que Jesucristo fue levantado de entre los muertos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, Y resucitado para nuestra justificación. El justo por la fe vivirá. Este es el libro que necesitamos, que nos instruye, que nos guía, que nos lleva a la comunión con Dios, que nos va abriendo el camino, el propósito, que nos enseña a orar con dirección, nos enseña a oír la voz de Dios con fe. Y obedecerle, nos enseña a oír su palabra y obedecerle, nos enseña ahora a pedir, como oraba Pablo, que Dios le dé inteligencia espiritual y alumbre los ojos de vuestro entendimiento y le llene de toda sabiduría para poder pedir lo que conviene, queridos hermanos. Santiago dice, algunos piden y no reciben porque están pidiendo mal. Están pidiendo fuera de las Escrituras, fuera del propósito que Dios tiene con ellos, fuera de la voluntad de Dios y pueden orar años, años y Dios lo mira, te amo mucho, pero eh, no es así muchachos, no es así. Quiero hacer mi voluntad, dice Dios, no la tuya. Dios quiere hacer su voluntad en nosotros. Esto no es un ritual de sacrificio, esto es un altar de morir a las cosas del pasado, de rendirnos al Señor Jesús, de aprender a oír su voz por fe, de pedir con fe y de vivir con fe. Entonces, la bendición del Señor se hará ver en nuestra vida. Y entonces nosotros también, como hijos de Dios, hablaremos el idioma que nuestro Padre nos enseñó, de llamar a las cosas que no son como si fueran. Tú eres un hombre y una mujer bendecida, bendecido, próspero, sano, alegre, con bendición matrimonial, con bendición familiar, con un futuro bendito por Dios. También Dios te da un corazón como el corazón de Abraham, donde a pesar de tanta riqueza que él tenía, no se aferraba a eso sino que buscaba la patria celestial. Eres un hombre y una mujer que por más que Dios te dé y te dé y te dé, tú también podrás decir como humildemente puedo decir yo en esta hora, nada en este mundo, nada material de este mundo puede brillar más que Jesús. Nada nos puede atraer más que hacer la voluntad de nuestro Señor. Y eso es, queridos hermanos, andar por fe. No tiene nada que ver de tener mucho, tener poco, no tener nada, tener abundancia. Eso es de este mundo. Tengas poco, mucho, lo que Dios te da. Que tu tesoro esté allí arriba. Porque donde está tu tesoro también va a estar allí tu corazón. Que puedas pensar en las cosas de arriba que puedas oír la palabra por fe. Y Dios cuando nos habla en la Escritura, ¡guau!, wow, llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces usted que le duele eh, la espalda, usted llame a las cosas que no son, diga, no me duele nada en el nombre de Jesús, lo digo por fe, Señor, ¿Mm? lo digo por fe. Algunos dirá, pero este está, está un poco loco. No importa, usted sabe a quién se está dirigiendo. Usted está hablando las cosas que no son, como si fuera el justo por la fe vivirá. Hablemos la palabra del Señor, pidamos a Dios con fe, oigamos con fe y vivamos con fe. Ese es el cristianismo que Dios quiere, el cristianismo por medio de la fe, la salvación por medio de la fe. L- l- las luces y estrellas de este mundo son opacas con la maravillosa luz de Jesús. Jesús es la luz de este mundo y somos atraídos a esa luz que brilla por doquear. Él está contigo y Él está conmigo. Padre, oro por tu pueblo para que hoy podamos crecer un poco más en la fe. Aumentanos Señor la fe que siempre que oigamos tu palabra pensemos que nos estás hablando y que tú quieres hacer algo con esa palabra en nuestro corazón y que esa palabra es para nosotros y te vamos a pedir con fe creyendo que lo que te pedimos lo vamos a recibir y andaremos como extranjeros y peregrinos no atados ni aferrados a las cosas de este mundo sino caminando hacia la patria celestial porque las cosas de este mundo, querido hermano y amigo, van a pasar. El deseo de los ojos va a pasar. El deseo de este mundo va a pasar. La vanagloria de la vida va a pasar. Pero si hacemos la voluntad del Señor, si vivimos por fe, no vamos a pasar. Permaneceremos para siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos en la fe.